0: Estamos en el día de hoy en la asignatura del libro poético eh, y vamos a la lección número 6 donde estaremos hablando del segundo libro de Salmos que viene desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72. Ahí es que vamos a impartir la asignatura en el día de hoy. Libro segundo de Salmo del capítulo 42 hasta el capítulo 72. Eh, los salmos eh, de este segundo libro son atribuidos a varios autores. Número uno, a los hijos de Coré, que eh, eran músicos en el templo. Y tenemos del salmo capítulo 42 al 49, son atribuidos a Coré. Otro autor que tenemos de estos Salmos es Asaf, que Asaf era fundador de otro grupo de, de personas o levitas que cumplían diversas funciones dentro de lo que es el templo. En este caso tenemos el Salmo capítulo 50, Salmo capítulo 73, también le pertenece a Asaf, pero ya corresponde al libro tercero de Salmos manera que este salmo capítulo 50 le pertenece a Saf. Ahí tenemos a David, otro autor eh, de, de algunos salmos de este segundo libro, eh, citando el salmo 51 al 65 eh, y el salmo 68 al 70, que son de autoría davídica. Hablamos de autoría davídica la palabra davídica, nos estamos refiriendo a David. Ahí tenemos a Salomón, eh, el capítulo 72 de Salmo, eh, tiene esta autoría, que lo escribió Salomón, y hay algunos Salmos que podríamos decir que son anónimos, en este caso el capítulo 66, el 67 y el 71. Un salmo de carácter anónimo. Dentro de la clasificación de los salmos de este segundo libro, podemos clasificar los salmos como los salmos mesiánicos, el 45 y el 72. O sea que hablan del Mesías y tienen profecía acerca de lo que va a pasar Cristo. Algunos le llaman también salmos proféticos. Pero como las profecías se refieren al Mesías Se le denominan salmos mesiánicos Otro tipo de salmos Tenemos eh, lo que son oraciones y súplicas eh, Por ayuda, o por defensa o por liberación Y esta clasificación de salmos, de oraciones pidiendo ayuda eh, abarca la mayor parte de, del segundo libro de Salmos. El 42, el 43, el 51, el 55, el 56, el 57, el 59, el 61, el 64, el 69, el 70 y el 71 eh, caben en esta clasificación de lo que son los salmos pidiendo lo que es ayuda y
1: pidiendo eh, liberación o defensa. Entonces, otra clasificación de los salmos eh, que nosotros tenemos
0: son los salmos que pertenecen a un discurso didáctico, es decir, que tienen que ver con proverbio parábolas, con enigma. También lo tenemos aquí en este segundo libro de Salmos. Tenemos el Salmo 49, que es uno de ellos. Eh, también tenemos el Salmo 65, que dentro de la clasificación de los Salmos, es un Salmo de acción de gracia. Un Salmo de acción de gracia por el tiempo de la cosecha. Entonces, dentro de estos salmos eh, que hemos citado, encontramos salmos mesiánicos, encontramos salmos de súplica pidiendo ayuda, encontramos salmos de acción de gracia, encontramos salmos eh, didácticos que tienen que ver con proverbios, con enigma. Eh, es decir, que dentro de la clasificación de este segundo libro de los salmos, encontramos esta clasificación. En contraste con el primer libro de Salmo, que va desde el capítulo 1 al capítulo 41, o en comparación al primer libro de Salmo, recuerden que enseñamos que este primer libro de Salmo eh, aparecía la palabra Yahvé o Jehová 272 veces, y la palabra Dios o Elohim solamente aparecía 15 veces. En el primer libro de Salmo, en este segundo libro de Salmo, Haciendo esa misma numeración, aparece la palabra Elohim 164 veces o sea la palabra Dios y la palabra ve solamente aparece 30 veces. O sea este segundo libro de Salmo es contrario o es contraproducente al primer libro, ya que la palabra ve o Jehová se pronuncia más veces en el primer libro y la palabra Elohim se pronuncia menos veces. Aquí, en este segundo libro, le da más prioridad a la palabra Elohim, eh, con una mención de 164 veces, y la palabra Yahvé solamente se menciona 30 veces. Eh, esta es una argumentación a lo que son este segundo libro de Salmos. Como siempre lo hacemos, vamos a, a ir explicando, no todos los salmos. De este segundo libro. Pero vamos a ir abarcando. Eh, algunos salmos. Lo que consideramos más importante. Para ir haciendo un análisis. exhaustivo De lo que son estos salmos. El capítulo 42. Siendo el primer salmo. De este segundo libro. Eh, de los salmos. O segunda división. Por así decirlo. Y el capítulo 43. Son dos salmos que están vinculados. Que están conectados. Son salmos que aunque lo tengamos en números diferentes o lo tengamos apartado, son salmos que tienen la misma connotación y la intención de estos salmos son salmos por la casa de Dios. Salmos por la casa de Dios. Entonces, estos dos salmos eh, comparten el mismo tema y la misma estructura. Por así decirlo, podríamos decir que son lo mismo o una secuencia de poemas. Entonces, se encuentran íntimamente relacionados. Eh, porque se cree que el salmista, el que lo escribió, está exiliado en el norte. Y está lejos de la casa de Dios, está lejos del templo. Y el salmo que, ha, que él da, lo hace con relación a la casa de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 42. Eh... Empieza este libro de Salmo. En el versículo. Versículo 1. Eh, él empieza hablando. Acerca. Eh, dice como el ciervo brama. con la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. El alma mía. O sea, va presentando una necesidad. De que él tiene en Dios. Ahora el versículo se dice Dios mío. Mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, que el Jordán está al norte de Jerusalén, y dice, y de los Hermonitas, desde el monte Mizar, o sea, que él se va a acordar de, de esos eh, grupos de personas llamados Hermonitas, desde el monte de Mizar, que también el monte de Mizar estaba al lado del norte, o sea, se cree que el salmista está lejos de la casa de Dios, que está lejos del Señor. Dice el versículo 2: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se no entender que él no está en el lugar de adoración. Y este Salmo capítulo 42 notamos que él está rodeado de personas paganas que se burlan de él porque en el versículo 3 él dice que muchos se burlan de él y le preguntan dónde está tu Dios. Entonces es un salmo de nostalgia. Por no estar en la casa de Dios, por no estar en sus atrios. Entonces eh, no solamente la casa de Dios, sino la presencia. Porque el salmista de, sabía que en el templo estaba la presencia misma de Dios. Por eso nosotros debemos eh, congregarnos. Como dice Hebreo 10.25. Que no dejemos de congregar. Como muchos tienen por costumbre. Ya que en el templo está la misma presencia. De Dios. Eh, alguien. Ha escrito. O ha descrito. O ha definido. O ha ampliado. Este Salmo capítulo 42. como una nostalgia. Por lo que es la presencia de Dios. O por lo que es el templo. Pero. Vemos que en el versículo 5, en medio de su desánimo, el salmista se acuerda de Dios y le dice a su alma, espera en Dios. Vamos a leerlo, versículo 5 eh, del capítulo 42. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios a pesar de que el está en una tierra lejana, él le dice a su alma que espere en Dios. Ahora, el capítulo 43 de Salmo, que es el capítulo siguiente, que se cree que están enlazados, en el versículo 5, expresa la misma expresión. Dice Salmo 43, verso 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios que aún es de alabar salvación mía y Dios mío. Usa la misma expresión en el capítulo 42, verso 5. Por eso hay una correlación con estos salmos. Es probable que el que escribió este salmo o estos salmos, el 42 y el mismo salmo capítulo 43, que fuera un levita, porque el salmo fue escrito posiblemente por los hijos de Corea. Entonces, en la época de David, los hijos de Corea cumplían diversas funciones en el templo con relación a la música. Eso lo estudiamos en, el, en la clase pasada, pero lo pueden ver en Primera de Corintios, eh, Primera de Crónica, perdón, capítulo 6, verso 37, Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 19, donde claramente enseña que los hijos de Corea están desempeñando una función en el templo con relación a la música. Eh, nosotros podemos dividir estos salmos eh, en tres partes iguales. Por ejemplo, salmo capítulo 42 del versículo 1 al 5 podríamos decir que vemos la necesidad del salmista por la presencia de Dios. Salmo capítulo 42 del 1 al 5. La necesidad del salmista con la presencia de Dios. Y podríamos decirle la sed del salmista con la presencia de Dios. Eh, número 2. Vemos la queja del salmista porque Dios se ha olvidado de él. Eso está en Salmo capítulo 42 del 6 al 11. La queja de Dios, la queja de que Dios se ha olvidado del Salmo. Y número tres, como la súplica por la liberación y la restauración del templo. Salmo capítulo 43, del 1 al 100. O sea que todo todo salvo nosotros podríamos dividirlo en estas tres partes, porque es como una nostalgia por lo que es la presencia de Dios. Entrando en el capítulo 44 de Salmo, este capítulo 44 va dirigido a la nación. Es un salmo que va dirigido a la salvación de la nación. Por ejemplo, el salmo 44 consiste en una súplica pidiéndole ayuda a Dios. El pueblo eh, hace una derrota y está desorientado. Y eh, en medio de esa derrota, vemos que el salmista establece este salmo pidiéndole a Dios que... Los ayude. Eh, así que este Salmo 44. Se refiere a un pedido de auxilio. De ayuda. Vamos a leer unos cuantos de todo. Es el versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Y en los tiempos antiguos. Verso 2. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos aflejiste a los pueblos y los arrojaste, eh, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, a la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Entiendes? Aquí esta salmita está resaltando las hazañas que Dios ha hecho en la antigüedad, salvando al pueblo de Israel cuando estaba a cargo de Moisés, cuando estaba a cargo de Josué y como ellos fueron derrotados eh, ahora ellos le piden a Dios como lo hicieron aquella vez, lo hagan ahora dice el versículo 7 pero tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a lo que nos aborrecían eh, ya que Dios lo ha guardado lo eh, versículo 12 dice ha venido a tu pueblo de valle no exigiste ningún precio, ya que Dios no desciende de balde a su pueblo. Entonces, eh, este Salmo capítulo 44 es un Salmo que da una dirección a la liberación del pueblo eh, por medio a, un, a una frustración que ellos tenían porque habían perdido alguna guerra. Eh, podemos dividir este Salmo capítulo 44 en cinco partes primera parte del versículo 1 al 8 el recuerdo de las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel del versículo 9 al 16 vemos las calamidades que pasó el pueblo de Israel y el abandono que Dios hizo. del versículo 17 al 22 vemos la afirmación de la fidelidad del pueblo del versículo 23 al 26 la última eh, cuatro partes dije cinco perdón cuatro un pedido de auxilio a Dios. El Salmo capítulo eh, 46 es un Salmo que habla del amparo del pueblo de Dios. De que Dios guarde al pueblo. De que Dios lo ampare. El Salmo capítulo 47 es un Salmo que habla de lo que es el monarca universal. El rey de la tierra. La palabra monarquía. Tiene que ver con realeza. Reinados. Hablar de monarca es hablar de un rey. Pues el Salmo 47. Eh, eh, pertenece al grupo. Denominado de los Salmos Reales. Que hablan de los reyes. Hablan del reino de Dios. Hablan de la realeza. Eh, y dentro de este grupo de Salmos. Tenemos del 93, del 96 al 100. Eh, y este Salmo capítulo 47. Eh, este Salmo 47 eh, es identificado. Dice que el rey grande que reina sobre toda la tierra. Salmo capítulo 47, versículo 2, dice. Porque Jehová el Altísimo este temible rey grande sobre toda la tierra, poniendo a Dios como el monarca de toda la tierra, el rey universal. Salmo capítulo 48 es un salmo que habla de la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey eh, es conocida en el Antiguo Testamento como Sion. Pero entendemos que Sión se está refiriendo a la ciudad de Dios, Jerusalén. Entonces, esta ciudad, eh, conocida como la ciudad de Sion, es la ciudad de Dios. Y vemos que en esta Sion, en esta Sion está el tema. Entonces, podríamos decir que es un himno de acción de gracia. Este es el Salmo capítulo 48. Es un himno de acción de gracia por todas las cosas que Dios ha hecho. Algunos versículos bíblicos de este Salmo. Eh, capítulo 48 dice lo siguiente grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey podríamos decir que es una continuación del capítulo 47 de Salmo porque lo presenta como la ciudad del gran rey, que es la ciudad de ciudad eh, El capítulo 49 de Salmo, es un Salmo que habla acerca de la vanidad, de la riqueza. Es un Salmo que se vincula al capítulo 37, al capítulo 73. Algunos lo atribuyen a Saf eh, este Salmo capítulo 49. Eh, pero notamos que es un, un poema sapiencial
1: que trata acerca de lo que es eh, el enfoque de o el amor al dinero
0: entonces la respuesta que del salmista aquí en este salmo capítulo 49 es una respuesta que enseña que en
1: la riqueza no hay esperanza sino lo que hay muerto. Pero que Dios va a salvar la vida de lo que es el poder de la muerte,
0: porque dice, Él me tomará con sí. el versículo 15. Entonces podemos ver aquí que el salmista, después de invitar a todos los pueblos a escuchar su palabra sabia, del versículo 1 al 4, acerca de lo que es la riqueza, enseña que no se debe envidiar al que es rico siendo mal. Porque el que envidia a los que son ricos siendo malos. Ciertamente si dirán otros su riqueza. explica el versículo 5 al 12. Eh, enseña. Y da un contraste. En lo que es la muerte. Del malo. Y la vida del bueno. O sea. Eh, hablando de las vanidades. De las riquezas. El capítulo 50 del Libro de los Salmos, es un capítulo de juicio donde nosotros notamos y podemos ver que Dios en este Salmo juzga a su pueblo o juzgará a su pueblo. Y este poema o este himno tiene un propósito que se relaciona rotundamente con lo que es la profecía de Isaías en el capítulo 1 del versículo 11 al 17 da esta profecía y este salmo se relaciona con esta profecía. Nosotros leemos el libro de Isaías
1: eh, del capítulo 1 a lo que es el versículo 11, al versículo 17.
0: Nosotros podemos encontrar el versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice va la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero. El cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey. No quiero oveja, No quiero macho cabrío. ¿Qué demanda Jehová de vuestra mano? Venir ante mi presencia. Limpiado. La... Quitad vuestro pecado, Quitad vuestra iniquidad. Vemos que este Salmo, capítulo 50, es un contraste a esta misma... Eh, profecía donde Dios está aludiendo al pueblo que por la multitud de sus ofrendas no te van a hacer más por ejemplo, el en de manera, verso 7 dice oye pueblo mío, y hablaré escúchenla israel él y testificaré contra ti, yo soy Dios el tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por los autos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerro mi macho cabrío de tus apricos, porque mía es toda bestia de los millares de animales en los collados. O sea, Dios le está diciendo a ellos en el Salmo 50 que no le interesan esos sacrificios, siempre y cuando ellos eh, no se limpien de corazón. O sea, que prácticamente es lo mismo que está hablando lo que es el Salmo. Eh, el capítulo 51 de Salmo es un salmo de arrepentimiento. Y es un salmo profundo acerca de lo que es David cuando peca. Se
1: cree que la comparación de este salmo es por el adulterio que David comete. Cuando él peca con Betsabé y más en
0: este momento cuando es reprendido por el profeta Natán, es que él da este salmo. Eh, esta historia está en segundo de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 15, y es un salmo profundo, un salmo de arrepentimiento. El salmo 51 eh, presenta un poema acerca de una revelación clara de lo David y su relación con Dios. Que en un momento fue deteriorada por el pecado de adulterio. Y vemos como David en este Salmo 51 apela totalmente a Dios. Para que Dios tenga piedad de él y lo perdone. En este Salmo nosotros vemos eh, que David empieza hablando en el capítulo 51. Y empieza diciendo... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Entonces, note los sinónimos usados aquí que impulsa a perdonar piedad, misericordia, eh, tiene que ver con amor, piedad tiene que ver con compasión. Eh, como dice multitud de tu piedad Tiene que ver Con la inmensa ternura que Da Dios a, hacia, hacia el que Está humillado En diferentes Partes del Salmo 51 Como que David también Emplea varios términos eh, De culpabilidad Por ejemplo, él menciona la palabra maldad Límpiame de mi maldad Borra mi rebelión lo malo que hay en mí, el pecado. El significado de esta palabra eh, que está dando David no es partir su responsabilidad, sino reconocer que ha pecado. Algo muy importante que nosotros debemos reconocer nuestros pecados y reconocer nuestras almas. La intención del salmista siempre ha sido reconocer su pecado. Bueno, el versículo 3 de eh, este salmo capítulo 51 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está así delante de mí él está diciendo que él reconoce su rebelión y que su pecado está delante de él y él reconoce eso entonces David se da cuenta de que el principio de su existencia el pecado estaba pegado a él y el pecado estaba profundamente en su naturaleza. Entonces el versículo 5 dice que en maldad él fue formado y en pecado lo concibió su madre. Eso está en el versículo 5. Hay varias alusiones a este versículo 5. Bueno, algunos dicen que David era resultado de una infidelidad. Y por eso era que lo tenía antes de sus... Y no lo trajo cuando el profeta Samuel fue a la casa, sino que lo dejó a par. Eh, que él era hijo de una mujer ramea. Por eso David dice que su madre lo concibió en pecado. Otros argumentan que David lo que está hablando de la naturaleza caída. Conocida como el pecado o la cupiscencia dentro del hombre que lo lleva a pecar, Que es un poco más probable que David se esté refiriendo a esta naturaleza pecaminosa. La cual se transmite de padre a hijo por motivo de la reproducción. Recuerden que en Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo dice que la muerte en el mundo por el pecado y por un hombre, y por ese hombre pasó a todos los hombres. Entonces, en la doctrina del pecado se enseña eh, que Pablo. Eh, afirma de que todos los hombres son pecados. Eh, otra cosa que tenemos que notar en este salmo 21 es que en el versículo 4 él se dirige a Dios que va a pecado contra Dios. Él dice contra ti. Contra ti solo es pecado. Vamos a leerlo. Versículo 4 dice contra ti, contra ti solo es pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu en tu juicio. Entonces, vemos cómo el salmista reconoce que ha pecado contra Dios, porque aunque mató a Uria y se llegó a saber él estaba violando los mandamientos de Dios. O por ejemplo, David cometió dos pecados, que fue el pecado de adulterio, y el pecado de asesinato, de sin de matar. Y estos pecados directamente violan el decálogo judío, es decir, los diez mandamientos que se escribieron por el dedo de Dios en la tabla. Por ejemplo, eh, vemos el séptimo mandamiento o el sexto mandamiento que dice no matarás el maturía violó el mandamiento el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio y el adulteró con o sea, por cuanto él directamente violó los mandamientos él entendía que había pecado contra éxodo capítulo 20 verso 13 ahí tenemos el sexto mandamiento que es, no matará. Y el séptimo mandamiento que es, no cometerás adulterio. David entendía que había pecado contra Dios. Otra cosa que nosotros eh, podemos notar en este salmo. Es que David clama a Dios por un perdón completo. Por ejemplo, él le dice en el versículo 9. borra maldades, esconda tu rostro de mis pecados. Está pidiendo a Dios que borre su pecado. Eh, dice el versículo 9: Esconde tu rostro de mi pecado y todas mis maldades. Eh, en el versículo 6: El salmista también le pide a Dios que lo renueve. Le dice: Tú ama la verdad en lo íntimo. Crea en mi odio, oh un corazón limpio y de nuevo un espíritu recto dentro de mí porque él sabía que él no era recto de dios hablar de rectitud es hablar de carácter de firmeza de postura y él samita en el versículo 6 al 10 le dice a dios que cree en él un corazón limpio y que renueve su espíritu la palabra para crear viene del hebreo para. Que significa crear de la nada o dar existencia de lo que no existe. Existe otra palabra para crear y es yaxar. Y tiene que ver con formar de lo que ya he creado. Como por ejemplo en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de David y fue el hombre un ser viviente, hay la palabra formal, es la palabra yazar en hebreo que significa formal, de lo que ya existe, o dar forma de lo ya creado, por ejemplo el cuerpo del hombre, Dios lo formó de la tierra, la tierra ya existía, en ese capítulo 2, versículo 20 y 22, 21 y 22, dice que Dios hizo caer a Adán, en un sueño profundo, y sacó, de su costado una costilla. Y cerró la carne en su lugar. Le dice que de la costilla que Dios sacó del hombre. Formó la mujer. Ahí la palabra formó la mujer. Viene de la palabra yatzar. Porque de lo que llega. De la costilla. yo creó la mujer. Por el término crear. En Génesis capítulo 1. Uno, uno, verso 1. Uno, que dice. En el principio creó Dios. Los cielos y la tierra. y la palabra creó. Viene de la palabra bará. Que significa dar forma de la nada. En ese capítulo 1. Verso 21. Dice y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahí es la palabra. Para. Que significa crear de la nada. Para existencia de lo que no existe. Entonces aquí en el versículo 6. Cuando él dice crea en mí. Un corazón limpio. El verbo que aparece es para. Es decir dar existencia. De algo nuevo. Dar existencia. De algo que no existe. Entonces solo Dios puede cambiar el corazón malo. De un malo por un corazón bueno. En diferentes partes de la Biblia encontramos esta expresión. Por ejemplo en Jeremías capítulo 31. del 33-34 habla de que Dios cambiará el corazón del pueblo. En el capítulo 36. Versos 26-27. al Dice que Dios le dará un corazón de carne. Y quitará el corazón de piedra. Un nuevo corazón. En cuanto al espíritu recto. Eh, David reconoce que. Para él no volver a caer. Para él no tener una recaída. Dios tiene que renovar. El espíritu dentro de él. Eh, la nueva versión internacional. Dice. Pon en mí un espíritu obediente. Eh, la Biblia Dios habla hoy dice pon en mí un espíritu firme y constante la Reina Valera 1966 en su defecto la que nosotros usamos dice pon en mí un espíritu recto eh, es bueno comparar siempre las versiones de Biblia para saber lo se refieren algunos textos bíblicos. Algo más que tenemos que notar aquí en este Salmo, eh, capítulo eh, 51, en el versículo 17, el salmista está consciente de lo que Dios desea referente a los sacrificios. Por ejemplo, cuando habla de los sacrificios de los cautos y la ofrenda, él dice que el sacrificio que Dios pide es un corazón contrito y humillado de un espíritu quebrantado, que eso Dios no lo desprecia. Vamos a leerlo, dice el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecia tu oh odio. Es eh, la respuesta a lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías cuando estaba hablando con ellos. Y le estaba diciendo que no quiere holocausto que no quiere multitudes de animales, que no quiere multitudes de, de cordero. Es lo que es un corazón humillado. En el versículo 13, aquí vemos eh, un objeto secundario. Eh, por ejemplo, vemos peticiones de David. Por ejemplo, el que que el Señor lo, lo purifique. Quiere que el Señor lo renueve, que el Señor lo limpie, lo haga sentir Por ejemplo, dice el 13. Ok, eh, el 13. Dice, entonces, enseñar a los camino, y los pecadores se convertirán a ti. Eh, en el 13. O sea, que después que Dios lo limpia, va a santificar, que Dios lo ha librado, de que Dios lo ha limpiado. Eh, y así como Dios lo ha limpiado a él, a lo demás. Eh, eso es lo que podemos enseñar en el capítulo 51 eh, de Sal. Bien, vamos a parar la grabación. ¿Me puede colaborar ahí el hermano Jacqueline? Bien, continuando con lo que son el libro de los Salmos, aquí nosotros eh, vamos a seguir viendo esta disertación
1: del segundo libro de Salmos. Bien, entonces todo segundo libro
0: de Salmos, eh, vemos también otros Salmos que tienen alguna ganancia de suma importancia, como por ejemplo... El Salmo, vamos a ver el, el Salmo 53, que es un Salmo que habla de la perversión del hombre. Y este Salmo es una composición prácticamente del Salmo 14 o una repetición. Eh, algunos dicen que el Salmo 14 y el Salmo 53 es el mismo Salmo y fue escrito por el mismo salmista. Eh, porque prácticamente dicen lo eh, mismo, salvo por una poca variantes, como por ejemplo el, el Salmo 53 emplea la palabra Elohim eh, en vez de Jehová. Salmo 14 emplea la palabra Jehová o ve, El Salmo 53 emplea la palabra Elohim, es decir, Dios. Entonces el Salmo 53, eh, por así decirlo, es una repetición del Salmo capítulo 14. El Salmo 53 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hicieron obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Entonces, habla de la perfección del hombre. Este es el Salmo capítulo 53. El Salmo 55 es un poema por una plegaria de ayuda. Un poema o un himno de una plegaria de ayuda. Recuerden que los salmos son oraciones y también son himnos. O sea, aquí es como una oración cantada pidiendo ayuda. El salmista está amenazado eh, por una conspiración en Jerusalén, la cual está encabezada, por así decirlo, por un es amigo de él, sea, alguien de, de confianza. Entonces este Salmo capítulo 55. Es un Salmo de pedir ayuda. Eh, por ejemplo, versículo 3 dice. A causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad. Y con furor me persigue. Mi corazón está dolido dentro de mí. Y terror de muerte me han caído. Esas son las expresiones de David. Verso 6. Quien me diera... Ala como de paloma. Volaría yo y descansaría. Verso siete. Ciertamente lejos huiría. Moriría en el... Verso ocho. Me apresuraría a escapar del viento apresuroso o del viento solano. O del viento borracoso y de la tempestad. Pero bueno, en el 9 le dice a Dios que lo destruya. Es una plegaria pidiendo a Dios que lo liberte, que lo ayude. Entonces aquí vemos en este salmo. Eh, capítulo 55, una plegaria de ayuda. El salmo capítulo 56, vemos una oración de confianza. Una oración de confianza. Y en este salmo capítulo 56 se repite varias veces. La expresión. Que estoy confiado en Dios. Confiado en Dios. Este es el capítulo 56. Podemos dividirlo en tres partes. Del versículo 1 al 4, vemos que el salmista pide la liberación de enemigo. Del versículo 5 al 11, vemos las maquinaciones de los enemigos del salmista. Y del versículo 12 al 13. Vemos que él hace sus pactos a Dios y lo alaba, hace sus pactos a Dios y lo alaba, lo exalta. Entonces, amado, eh, aquí nosotros podemos notar y aquí nosotros podemos ver eh, cómo el salmista está expresando en este Salmo 56. Este salmo es atribuido a David y en el versículo 3 vemos que se atribuye el temor que tiene David, que es vencido por la confianza que tiene en Dios. Por ejemplo, el 56 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprimen, combatiéndome cada día. Dice el 3, en el día que temo, yo en ti confío, diciendo aquí que cuando tiene temor, él encuentra su confianza en Dios. En el versículo 4 al 11, él dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Eh, más para abajo, él dice que ni la muerte ni la vida, Pablo, perdón, Pablo dice que ni la muerte ni la vida lo separará de la muerte de Cristo ni ninguna cosa. Pablo es soltando a que no podemos temer. Pero el salmista aquí... Eh, más para abajo en el capítulo 56 está expresando que su confianza está en Dios y que él no va a temer y si tiene miedo eh, entraría en confianza en el Señor el capítulo 57 de Salmo es una plegaria pidiendo ayuda eh, por los perseguidores capítulo 58 de Salmo es un salmo hablando de los jueces injustos. Capítulo 59 es un salmo que habla de los impíos. Entonces note que todos estos salmos son una conjugación de salmos relacionados. El 57 una oración pidiendo ser libertado de los enemigos. El 58 una oración contra los jueces injustos. El 59, una oración contra los impíos. Eh, son salmos pidiéndole a Dios que los libre de los enemigos. Y estos salmos están relacionados. Como por ejemplo, el capítulo 59 del salmo, en el versículo 11, aparece la expresión, no lo mates. Puede interpretarse de la siguiente manera. El salmista pide a Jehová que destruya a los enemigos, pero que no lo mate solamente que le dé una lección o solamente que le dé un golpe, o solamente que lo le meta miedo, pero que no lo mate. Si aquí el salmista está revelando lo que es la misericordia de Dios sobre sus contemporáneos humanos. Señor, levántate contra ellos, que ellos buscan mi vida, pero no lo mates. Eh, entonces, nosotros debemos entender, amados, eh, de que a la hora de nosotros ir a pedir eh, a Dios que nos vengue, no podemos pedir a Dios que mate a la persona, sino que le dé una ayuda. No matándolo, sino dándole un golpe. Por eso la expresión, no lo mata Amén. Entonces, amado eh, aquí nosotros podemos notar y podemos ver que esos son salmos relacionados. Por ejemplo, el 58 es un salmo que habla contra los jueces injustos. Este tema aquí es un tema de juicio porque... Hay jueces que se venden, son injustos, se venden, eh, cierran su oído a la justicia. Y él está pidiendo a Dios que tenga misericordia de estos jueces injustos. Por ejemplo, él dice, empezando el verso 1 del capítulo 58, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzga rectamente a los hijos de los hombres. O sea, ¿por qué empieza de esta manera? Porque se han corrompido. Y la palabra congregación hace referencia a un a vocablo dioses. Dioses. Con D minúscula. Y cuando la Biblia se refería a dioses, eh, se refería a personas con autoridad. Por ejemplo, hay un salmo que dice que Dios está en la reunión de los dioses. Cuando dice la reunión de los dioses, no quiere decir que sean Dios igual a, 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 al, al Todopoderoso, en el cual se les rinde adoración, sino que se refiere a lo que es una autoridad en la nación. En este caso, los gobernantes, los jueces. Eh, y eran representantes terrenales en el Tribunal Celestial, incluso. El Romano capítulo 13, uno dice que estas autoridades son puestas por Dios. Pero estas autoridades no pueden pervertir el derecho, ni pervertir el juicio. El Salmo capítulo 61 es un Salmo que va dirigido al exilio, a la cautividad, no la cautividad de un rey. En versículo 1 al 5, vemos que aquí este rey habla acerca de la ayuda pidiendo la protección por la casa de Dios, la protección por el templo. Por ejemplo, el dice el 1, oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de él en mí. Es el 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mi voto. Me has dado la heredad de tu nombre. Entonces, eh, vemos que este Salmo 61 es una oración. Fue un rey que está exiliado. Que está exiliado. Como dice, llévame a la roca más elevada. Está refiriendo, llame al refugio, llame al tabernáculo. Como que el versículo otro lo expresa. Que la roca más elevada es el tabernáculo, la presencia de Dios. Eh, el Salmo 62 que sigue en secuencia y habla eh, de que Dios es su único refugio. Este Salmo 62 es un Salmo que enfatiza de que solamente en Dios está callada su alma, de que solamente Dios en Dios encuentra paz, de que solamente Dios lo salva, y de que solamente Dios lo protege. Entonces, eh, vemos que este Salmo 62, en el versículo 11, dice que una sola vez habló Dios, y dos veces he escuchado que de Dios es el poder. Aquí destaca la importancia de lo que se va a decir, porque la idea es que Dios hable y que Dios diría. El Salmo 65 es un salmo de acción de gracia por las bendiciones de Dios, dándole gracias a Dios por las bendiciones. Y este es un himno que da gracias a Dios por la cosecha o por la abundancia de las bendiciones que Dios eh, está dando. Este salmo. Capítulo 65, en un salmo que se usaba eh, durante la fiesta de la cosecha y lo cantaba dándole gracia a Dios por la cosecha de la tierra que le había dado. Este salmo 65 se divide en tres partes. El versículo 1 al 4, el pueblo alaba a Dios y pide perdón por su pecado. Salmo versículo 1 al 4, el pueblo alaba a Dios y pide perdón por su pecado.
1: Del versículo 5 al 8, el pueblo alaba a Dios por lo que Dios ha creado. El pueblo alaba a Dios por lo que Dios ha creado.
0: Es decir, la creación. Y del versículo 9 al 13, vemos que el pueblo alaba a Dios y le agradece por la lluvia que hacen que
1: los frutos produzcan. El salmo. Capítulo 67 es un salmo que habla de que
0: todos los pueblos tienen que alabar a Dios es una exhortación a que todos los pueblos alaben a Dios y en este salmo todo el pueblo de Dios expresa su alegría y su agradecimiento por la cosecha abundante que hay eh, en en todo Israel se cree que el salmo 67 es un salmo consecuente también al Salmo 65, que tiene que ver con una acción de gracia. Es eso, el pueblo. La salmo 68 es un salmo que habla de la entrada triunfal de Dios en Israel, donde Dios iba a hacer una entrada triunfal en Israel. Este es Salmo 68. Por ejemplo, mira lo que dice. El 68 dice: Levántese oh Dios se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia. Lo que
1: le aborrece, como el lanzado, el humo lo lanzará como se derrite la cera. Se dio lo lanzará como se derrite la cera en el fuego. El sorteo.
0: Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Dios va en su nombre, alegrado delante de él, entrada triunfal. Salmo 68 es un, un himno de, de entrada triunfal de, de, de un rey, de un Dios. Entonces, eh, de los tiempos antiguos, este Salmo 68. Es uno de los salmos más grandes del salterio. Se considera que uno de los salmos más elevados porque presenta
1: la entrada de Dios en su pueblo. Eh, por ejemplo, este salmo
0: contiene citas de la bendición de Moisés. Como el versículo 26.
1: Este salmo habla de la bendición de Moisés. Por ejemplo, dice el versículo 26, vamos a leerlo. Bendecía a Dios en las congregaciones al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Bien. Dice el 27, Y estaba el joven Benjamín, habla de Sabulón, de Netali. En el
0: versículo 18, un poco del cántico de Débora, dice el 18, subiste a los y cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, porque para que viste entre ellos va Dios. Esto es un poco del cántico de Débora, y hay una expresión similar en el cántico de Débora, en el libro de jueces, capítulo 5,
1: verso 12. Ahora, esto lo cita también Pablo, en el libro de Feso, capítulo 4, verso 8. Bueno, se de la fecha de composición de este salmo, Capítulo 68.
0: Algunos lo atribuyen a David. Eh, pero tiene mención a Moisés.
1: Mención a Débora. Algunos creen que se compuso David. Eh, cuando David trajo el arca. Pero son hipótesis.
0: Eh, lo que sí nosotros podemos notar. Es que este salmo capítulo 68. Con la palabra que pronuncia Moisés. Cada vez que ponía en marcha el Arca del Pacto. Por ejemplo, en el versículo 1 de este Salmo 68 dice, Levántese Dios, si han esparcido sus enemigos, y de su presencia, lo que los aborrece. Cada vez que se iba a mover el Arca del Pacto, era pronunciada esta palabra. Eso está en Número capítulo 10, versículo 35, lo vamos a leer para comparar el versículo 1. Número capítulo 10, versículo 35, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y se han dispersado a tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Algunos atribuyen este salmo a Moisés, por como comienza, por como Moisés decía cuando movían el arca. Eh, pero no tenemos
1: una estabilidad viable de quien lo atribuye. Solamente son eh, posiciones. Eh, luego vemos, este sábado eh, luego
0: que presenta palabras en el versículo 1, describe la proclamación de derrota de
1: los malos y la exaltación de los justos. Porque Dios ha pueblo el capítulo
0: 69 de Salmo, es, es un Salmo que es un grito de angustia. Este himno, o este Salmo, dice que Dios tenga misericordia y que lo defienda de los numerosos enemigos que conspiran contra él. En el versículo 26 del Salmo capítulo 69, dice que ellos lo han afligido
1: que ellos lo han afligido y que ellos conspiran contra él. Eh, en el versículo 5, él se siente
0: en peligro de muerte a causa de una enfermedad pues posiblemente el salmista tenía. En el versículo 29, el salmista ha usado y perseguido injustamente y abandonado hasta por sus amigos. En el versículo 8, el salmista le pide a Dios que lo proteja de sus enemigos. En los versículos 27 y 28 termina el verso y habla de los pobres y pone fin pidiendo a la restauración
1: de Judá. El capítulo 70 del libro de los salmos es un salmo pidiendo una súplica de socorro y
0: este salmo es una repetición de lo que dice el Salmo 40 del 13 al 17. Por ejemplo, vamos a comparar Salmo capítulo 70. Son solamente cinco versos bíblicos. Dice, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrer Se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida. Se han vuelto atrás y avergonzado los que en mi mal desean. Se han vuelto atrás en pago de mi afrenta hecha lo que dicen a ah, a ah. Vosense alegrense en ti todo lo que te buscan y digan siempre lo que aman tu salvación Engrandecidos a Dios estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí oh Dios ayuda mía y mi libertador eres tú oh Jehová no te detengas Aquí vemos los cinco versículos bíblicos del Salmo capítulo setenta. Es una súplica de socorro. Pero en el Salmo 40, del versículo 13 al 17, vemos lo mismo. Dice el 13. Quieras o oh, yo va a librarme, yo va a correrme. Sean avergonzados y confundido lo que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüénsense lo que mi mal desea. Sean asolados por de su afrenta lo que dicen ea ea. Vamos a sentir todo lo que te buscan, y Están para siempre. La
1: salvación en Jehová. Jehová se enaltecido. Es lo mismo. Algunos dicen. Que este Salmo 40. Oh, gloria a Dios. Es escrito. Eh, por el mismo
0: salmista. Que escribió el Salmo 70. porque prácticamente es una. Repetición. Eh, hay algunos salmos que pueden presentar repeticiones, eh, como por ejemplo el Salmo 14 y el Salmo 53. El Salmo 70 ahora y el Salmo 40. Ahora. Entonces, concluimos diciendo que el Salmo 70 es una súplica de socorro.
1: Y el Salmo 71 y último, eh, bueno, el penúltimo, vemos una, la oración de un anciano. Se cree que el que escribió
0: este Salmo era avanzado en edad, era anciano.
1: Y el 72, el último Salmo, es un Salmo que habla del Rey Mesías,
0: un Salmo mesiano. Eh, este Salmo, 72, habla acerca de Jesús como el Rey Mesías. Dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Dará tu pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y lo collado
1: justicia. De manera que es un salmo que habla de justicia. Bien, esto es todo por Dios le bendiga y Dios le guarde. Voy pueden parar la grabación? Hermana Jacqueline me puede colaborar parando la grabación. Oh.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.